0: Avete mai pensato che Euphoria è costruita più sulle paure degli adulti che sui reali problemi degli adolescenti? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io
1: non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, in questo episodio parliamo di come reagiamo quando guardiamo serie tv per adolescenti. Sì, e in particolare parliamo di Euforia, che è probabilmente la serie tv per adolescenti su cui ci arrivano più spesso domande e considerazioni quasi sempre accomunate da una sensazione di turbamento, il che è assolutamente in linea con le reazioni che questa serie ha suscitato negli spettatori di mezzo mondo, almeno in quelli più adulti. Sì, esatto, quindi abbiamo
0: deciso di approfondire un po' meglio questa cosa e soprattutto cosa ci sia dietro questo turbamento eh, perché si ripete in realtà di generazione in generazione ma ciò che vogliamo approfondire è anche come mai non proprio tutti provano questo turbamento e anzi c'è qualcuno che guardando questa serie prova quasi invidia proviamo a capire un pochino chi è ma partiamo sempre dal momento enciclo- enciclopedico di Giorgia non avrai la, la, la canzone del trono
1: di spade questa volta no anche perché non ho proprio lo stesso entusiasmo no. io, io fuori a una serie che ammetto di aver fatto fatica a digerire forse questo duo dopo la puntata
0: del trono di spade dovrà dividersi perché nulla ti darà più entusiasmo no
1: è vero. No, vabbè no 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 ci, ha, ci sono altre serie che possono darmi entusiasmo comunque si può tranquillamente dire che Euphoria eh, è la serie tv per adolescenti più seguita e discussa degli ultimi 5 anni almeno e sottolineiamo almeno però per capire Euphoria conviene prima collocarla in un contesto che è quello della rete televisiva che la trasmette Euphoria infatti va in onda su HBO una rete via cavo americana di cui avete sicuramente sentito parlare ma la cui storia viene raramente approfondita viene sempre un po' data per scontata anche in questo podcast l'abbiamo nominata parecchie volte e adesso è arrivato il momento di parlarne meglio da HBO sono arrivate infatti alcune delle serie tv più rivoluzionarie degli ultimi due decenni di televisione perché in virtù del fatto di essere una rete a pagamento rivolta solo a una porzione di telespettatori americani HBO ha potuto contare su due elementi in particolare una qualità e una complessità piuttosto elevate rese possibili anche dal budget elevatissimi delle sue produzioni e un linguaggio molto esplicito su tutti i fronti da quello verbale a quello sessuale eh, e di violenza che le reti generaliste non avrebbero potuto permettersi poiché rivolte a un pubblico molto più ampio ed eterogeneo si può dire insomma che HBO abbia costruito il suo successo nel fornire agli spettatori contenuti che non avrebbero trovato altrove e che specificamente vi noi in Italia troviamo principalmente su Sky Atlantic Mm. diciamo Mm. che il paragone è un pochino quello se si guarda la storia dei diversi generi televisivi, in ognuno di questi si può trovare almeno una serie tv di HBO che ne ha rivoluzionato il corso. Per intenderci HBO ha prodotto nell'ordine serie come I Soprano Sex and the City, The Wire Six Feet Under, Il Trono di Spade e Girls ovviamente non poteva mancare beh è rivoluzionaria, l'abbiamo visto anche lui volta. Comunque tra i pochi generi in cui HBO non aveva mai osato addentrarsi ancora c'era proprio quello delle serie tv per adolescenti ed era abbastanza logico quindi che nel momento in cui la rete avrebbe deciso di avviare una produzione dedicata a un pubblico più giovane lo avrebbe fatto alla sua maniera. Euphoria però non è un prodotto del tutto originale, si tratta dell'adattamento americano di una miniserie israeliana del 2012 che seguiva alcuni personaggi adolescenti alle prese con ansia, tossico di identità sessuale e salute mentale sette anni dopo quindi nel 2019 lo sceneggiatore Sam Levinson e la coproduttrice Francesca Orsi presentarono al pubblico statunitense la versione americana come una specie di ibrido tra un teen drama e train spotting hai presente train spotting? sì okay. ovviamente ok vabbè non arrabbiarti comunque <ride> um, Euphoria ha infatti come protagonista Zendaya che eh, è un'ex bambina prodigio di, della Disney è diventata Un'attrice richiestissima e amatissima che qui interpreta Rue Bennett, una diciassettenne che, quando incontriamo per la prima volta, sta tornando a casa con la madre e la sorella dopo aver trascorso alcuni mesi in una comunità di recupero dove era finita in seguito alla sua prima overdose. Mentre molte altre serie TV per adolescenti avrebbero usato questa premessa in maniera pedagogica e moraleggiante, Euphoria la sviluppa in maniera diversa. Il suo scopo è mostrarci innanzitutto quanto sia difficile per una persona Tossicodipendente, ancor più se adolescente, disintossicarsi definitivamente. E dall'altro lato, anche quanto questo percorso sia difficile, spesso irritante e sconfortante per chi tenta di starle vicino tra alti e bassi di umore, scoppi di aggressività e tentativi di manipolazione per nascondere le proprie cadute. In Euforia non incontriamo però solo Ru. Tutto attorno la serie colloca numerosi personaggi, tutti quasi i suoi coetanei, ognuno dei quali cerca di sopravvivere ai normali problemi dell'adolescenza rappresentando al tempo stesso una specifica problematica attuale molto seria. Quindi c'è Jules che stringe un legame profondo con Rue ed è una ragazzina transgender con un'infanzia difficile alle spalle e una tendenza a cercare una conferma della propria femminilità in uomini anche molto più grandi di lei che la usano. Poi ci sono Cassie e Lexi, due sorelle che hanno sviluppato in caratteri opposti le sofferenze e le alla relazione disfunzionale tra i loro giovani genitori. C'è Kat, una ragazza obesa che cerca di prendere sicurezza del suo corpo facendo la cam girl, ma in realtà ha una profonda paura del rifiuto. C'è Fesco che ha abbandonato la scuola per fare lo spacciatore. C'è Maddie che da piccola faceva concorsi di bellezza e adesso non riesce a staccarsi da una visione oggettificata del proprio corpo. E poi c'è Nate, che senza dubbio è il personaggio più controverso della serie e lo si capisce anche dalla quantità di messaggi che ci arrivano su di lui Alessia annuisce perché adesso ha capito chi è Nate (ride) dalla quantità di domande Nate infatti è il classico ragazzone sportivo popolare appartenente a una famiglia influente che però ha violentissimi scoppi di rabbia che sono dovuti soprattutto al suo rapporto con il padre eh, che sa avere tendenze pedofile e eh, frequentare molto spesso clandestinamente dei transgender molto giovani in ogni episodio Euforia inizia raccontando l'infanzia di uno di questi personaggi per fare tutto diciamo, il percorso dei, dei suoi traumi e delle sue varie tragedie già
0: forse questo basterebbe ma come mai mh, Euphoria
1: indigna così tanto perché nell'intrecciare tutto questo dramma di storie Euphoria non edulcora e non risparmia niente anzi se può raggiunge gli estremi dell'esplicito usando ogni mezzo espressivo a sua disposizione non solo infatti ci sono scene di sesso molto esplicite nudità varie tenete conto che ehm, Euphoria è diventata particolarmente nota perché nel secondo episodio c'è una scena in cui compaiono una trentina di peni. Eh, abusi, momenti di violenza e autolesionismo. Ma nel raccontarle euforia diventa quasi un'esperienza sensoriale. Non so, ad esempio, quando i ragazzi sono sotto l'effetto di stupefacenti, il mondo intorno a loro si deforma, le pareti girano, le lacrime diventano glitterate, le luci diventano viola. Ricorda un po' il film Easy Rider, per chi l'ha visto. Credo di averlo visto. Io l'ho visto a velocità... Quintuplicata per uh, ari- vederlo in tempo per un esame di cinema ah, quindi era, era metà tra una cosa molto seria e sconvolgente e un film muto comico una, una roba del genere di chi hai fatto anche questa <ride> cosa con la carazzata potionkin sì, sì la carazzata potionkin sembrava un corto di Ben Hill probabilmente no non probabilmente sembrava un episodio di Ben Hill comunque per fare un altro esempio c'è un momento in cui Ru eh, è in fase depressiva e si tiene la pipì pur di non alzarsi dal letto il che le fa venire un'infezione ai reni e ci sono proprio dei flash con i suoi reni affaticati che ancora adesso a pensarci mi fa molta impressione quindi potremmo dire che Euphoria non racconta solo il dolore fisico e mentale dei suoi adolescenti ma ce lo fa anche provare mettendoci fortemente a disagio nonostante sia una serie più faticosa e stressante che appagante da vedere io sconsiglio fortemente il binge watching Euphoria ha avuto un enorme successo dopo la seconda stagione che si è appena conclusa negli Stati Uniti diventa la seconda serie di HBO più vista dopo Il trono di spade Rimane sempre la prima mamma mia. è la serie più twittata del decennio quello che bisogna fare però è guardare più da vicino la composizione del suo pubblico che sembra esattamente spaccato in due da una parte ci sono gli spettatori più giovani che la seguono con molto entusiasmo dall'altra ci sono gli spettatori più adulti che ne sono stati fin dall'inizio molto scioccati poi ci sarebbe un terzo gruppo di spettatori a cui appartengo anch'io che la guardano senza esserne né esaltati né scioccati ma solo tanto tanto affaticamente Comunque, noi ci concentriamo soprattutto su questi ultimi, cioè sugli spettatori più adulti che considerano Euphoria una serie esagerata, provocatoria, potenzialmente pericolosa, il che Pare una storia già vista Credo che ogni giovane generazione abbia avuto i propri film, serie tv, musicisti, idoli vari di riferimento Generare una specie di panico morale tra gli adulti con tanto di allarmismi del tipo Ma guarda come vivono questi giovani d'oggi, giusto? Sì, dico sempre che gli adulti si preoccupano dell'adolescenza o di questi prodotti
0: Perché dimenticano di essere stati adolescenti in realtà Ecco, scherzo Inizia a lanciare
1: cose, sassolini Stavo
0: dicendo che scherzo ma forse anche no e adesso comunque ci arriviamo a me viene sempre in realtà un pochino da sorridere perché gli adolescenti di oggi sono in realtà aggiungerei anche ahimè l'opposto cioè difficilmente si ribellano difficilmente hanno grossi comportamenti a rischio e sono soprattutto preoccupati di non deludere i propri genitori mantenendo quindi un'immagine perfetta eh, perfetta di sé come figli ma soprattutto per mantenere compatta l'immagine perfetta del genitore quindi per non disintegrare l'immagine del buon genitore che principalmente i genitori cercano di avere di sé o di mantenere no? per, per se stessi e quindi già qui capiamo come un buon genitore possa porsi davanti a una serie e insomma che mostra poi i figli, potenziali figli in questa, in questa maniera. Qui sarebbe anche interessante un intervento sociologico che non so fare perché non è il mio lavoro eh, che ci racconti però anche come ogni generazione si è entrata in scontro con le successive perché come dicevi tu appunto c'è stata tutta una serie di, di prodotti anche di indignazioni eh, relativi alla nuova generazione insomma, di, di adolescenza. Oggi secondo me eh, accade però per ragioni un po' differenti rispetto al passato cioè un tempo quando ancora esisteva l'adolescenza quella con la maiuscola no quella dove l'adolescenza era un'artura generazionale quindi era utile a diventare grandi Eh, rompo con la parte familiare rompo con il bambino che sono stato e inizio a cercare chi sono oggi nel periodo attuale ciò che accade è che si cerca di curare quella frattura anziché lasciare che eh, si verifichi, anzi si cerca proprio di eh, evitarla e questo accade da quando si è iniziato a interpretare l'adolescenza come una malattia da, da curare e in qualche modo forse ce l'abbiamo pure fatta e quindi lo spavento dei genitori oggi è ma come? Cioè con tutto quello che ho fatto ora tu fai così? C'è qualcosa che è andato storto quindi figurati la reazione davanti a una serie del genere che ci dice guarda che gli adolescenti sono così non è vero, spoiler, però immaginiamoci come
1: reagisca il genitore di oggi. Sì, bisogna ammettere che Euphoria si impegna particolarmente nell'alimentare le ansie degli spettatori più adulti. Il Washington Post l'ha definita una specie di laboratorio per incitare al panico chiunque sia abbastanza grande da ricordare dove si trovava l'11 settembre (ride) del 2001. Tra l'altro... La serie usa l'attentato alle torri gemelle quasi come uno spartiacque generazionale, la protagonista Rue è nata, che io mi ricordi, pochi giorni dopo, l'11 settembre, e viene considerato un evento cruciale che ha generato ansie molto acute e che le ha fatte ricadere sulla generazione successiva, quindi sulla generazione Z. Sì, tra l'altro questa cosa è una cosa che ritrovo spesso anche in terapia, anche io lo vedo spesso come uno spartiacque, perché
0: quello dell'11 settembre è un esempio che uso spessissimo per parlare di memorie, di eventi che insomma ci sono rimasti particolarmente impressi e eh, ovviamente quei ragazzi nati dopo il, il 2001, questo esempio non posso mai farlo e quasi mi stranisco che ci sia qualcuno nato dopo il 2001 che quindi non possa ricordare quell'evento. È inevitabile che le ansie e la percezione del tempo sia molto differente in queste generazioni. Però tornando alla serie, di, diciamo che una serie come questa questa secondo me esagera in modo da fare quello che gli adolescenti di oggi non riescono più a fare, ossia rompere, stupire, ribellarsi anche in maniera molto esagerata. Mi farebbe quasi riscriverla come una serie meta adolescenza. Mamma mia! Non so nemmeno se sia il termine corretto, però intendiamoci la meta comunicazione è se iniziamo a parlare di comunicazione, stiamo facendo una meta comunicazione. Perché la meta
1: televisione, le serie meta televisive sono quelle che hanno al centro, non so, una trasmissione televisiva, una produzione televisiva, via dicendo.
0: Perfetto, allora non so esattamente se qui sia il contesto giusto per dire meta adolescenza, però diciamo che ho l'impressione che provi a dare eh, voce a una parte degli adolescenti. Che al giorno d'oggi gli adolescenti non riescono più a, ad esprimere no? È l'adolescenza, quello che dicevamo prima con la maiuscola eh, Anche in maniera esagerata Ma perché gli adolescenti poi si vedono un po' così no? Sentono di... sentivano, dobbiamo parlare nel passato Sentivano di poter stupire con effetti speciali E oggi invece non riescono più a farlo E questa serie forse dà un po' voce a quella parte che non esiste un po' più Ma che alcuni adolescenti sperano di poter mettere Insomma, a cui dar vita,
1: ecco Brava mi illumini di immenso quando dai questi spunti sono sempre (ride) Giuseppa esatto comunque credo che ciò che rende particolarmente faticosa e spiazzante Euphoria è anche il fatto che non fornisca pigli cioè eh, Euphoria è una serie tv che non esalta le tematiche molto serie che racconta come l'uso di droghe o non so un approccio al al sesso che spesso è compulsivo e anche abbastanza incosciente ad esempio ma non la demonizza nemmeno e per la generazione più adulta che la guarda questo aspetto è poco confortevole soprattutto se si considera che si tratta di una generazione di spettatori che è cresciuta con un'idea molto pedagogica del teen drama ossia con serie tv che fornivano in maniera piuttosto chiara il ventaglio dei comportamenti giusti di quelli da non imitare e un messaggio morale finale appunto già così dovrebbe essere l'adolescenza cioè in realtà dovrebbe
0: dare l'idea di eh, lasciare il genitore un pochino senza appigli in realtà poi il ragazzo o la ragazza che si sente senza appigli perché è in quella fase in cui non si sente né carne né pesce in cui non può più appigliare in teoria all'idea di famiglia, alla propria famiglia perché in realtà sta crescendo, deve fare dei passi all'esterno, ma anche la percezione di non potersi appigliare totalmente eh, all'esterno perché non ha ancora una propria identità eh, definita, no? quindi cerca di omologarsi all'altro, al, al gruppo dei pari e questo sembra essere un po' il suo unico appiglio, quello per, per ridurre veramente ai minimi termini, no? quella che era un tempo l'adolescenza. E quindi l'appiglio del genitore dovrebbe essere, so di aver seminato bene prima, mm quindi nel corso dell'infanzia, perché l'adolescenza sembra sempre una roba che sboccia così all'improvviso, no? Mi ha messo un alieno in casa, ciao. In realtà no, l'adolescenza si costruisce nel tempo, a seconda di come si è seminata la relazione nell'infanzia. Quindi dicevo, so di aver seminato bene prima e anche se mi sembra che oggi mi si sia svegliato appunto un alieno in casa, che porta il volto di mio figlio, so che dentro c'è anche ciò che ho, che abbiamo in realtà, perché sempre di relazione si parla seminato. Quindi io genitore cosa faccio? Faccio quello che mette dei limiti, con cui ci... A scontrare e di fatto quel mio essere limite delimita a propria volta una base sicura e solida. Diventa poi a propria volta un affiglio volendo. Per il figlio, in che modo? Consente al figlio di crescere esplorando il mondo esterno, ribellandosi anche all'ambiente familiare che tanto comunque rimane lì pronto a delimitare, insomma non farlo andare oltre come invece avviene eh, nella
1: serie. Perché scusami se ti interrompo, nella serie gli adulti sono quasi assenti, cioè vengono inseriti solo per dimostrare il perché questi adolescenti poi hanno... Delle disfunzioni, diciamo così, e quanto siano disfunzionali i genitori, ma poi pochissimi vengono inseriti attivamente nel racconto. Sì,
0: che quindi me, me, cioè, facendo questo discorso va, va, andrebbe un attimino, capito? Sarebbe interessante andare a capire se la serie vada a descrivere, come dicevamo prima, la voce degli adolescenti, la parte adolescenziale che oggi non viene più espressa. La paura degli adolescenti, cioè, cioè che se varco quel limite non avendo più, dei, non sentendo più di avere dei limiti e dei confini, chissà che cosa con- possa combinare, o se al cont- Rappresenti un po' più in generale quelle che sono le paure dell'adulto, no? Perché in realtà, se anche chiediamo a generazioni più, più vecchie se immaginano l'adolescenza del figlio: è presente quei specie di, di meme, insomma, che ci sono, no? Spesso sui social, quindi adolescenza come pensa sia come pensa che i miei genitori siano come la penso io come è in realtà no forse io fuori rappresenta un po' una cosa del genere se lo chiediamo alle vecchie generazioni l'adolescenza viene rappresentata in quella maniera lì no un luogo di, di perdizione uh-huh. proprio quindi an- sarebbe interessante andare a esplorare in realtà magari quale sfaccettatura a quale sfaccettatura dia voce magari tutte e tre in realtà però appunto quello che accade è che poi nel, nel tempo è molto cambiata no Le, l'immagine dell'adolescente quindi effettivamente cioè l'immagine è cambiata eh l'adolescenza e quindi quell'immagine proprio di di ribellione, anche se ancora i genitori la immaginano, in realtà purtroppo eh, c'è ben poco e quindi immagino siano anche cambiate poi le le serie che in qualche modo danno voce ai ai bisogni e alle parti più inespresse insomma degli degli adolescenti, quindi se all'epoca si guardavano serie come Dawson's Creek o Beverly Hills perché c'era il bisogno di sognare in qualche modo, oggi eh, si sente il bisogno di essere in qualche modo rappresentati magari di vedere rappresentata quella parte di noi che come dicevo qui gli adolescenti sentono di non poter dare voce quindi quella parte ribelle l'adolescenza vera appunto c'è una cosa che però mi stavo domandando adesso mentre parlavo
1: cioè chi effettivamente cioè chi è che guarda davvero euforia chi è il pubblico sì è una domanda che sorge spesso quando si leggono articoli che demonizzano eh, euforia e cioè appunto a chi si rivolge davvero la serie Zendaya cioè l'interprete principale ha spiegato che la cosa importante da riconoscere è che la serie parla di adolescenti, ma non necessariamente agli adolescenti ed è un elemento che molte persone possono equivocare In effetti il pubblico principale di Euphoria sembra essere più quello dei millennial, quindi persone che hanno tra i 26 e i 41 anni, i eh, millennial sono quelli nati tra il 1981 e il 1996, sono pronta, preparata. Siamo dentro entrambe. Esatto, Io di poco siamo millennial. Mm-hmm. <laughs> io di tanto è vero (ride) non è vero e che quindi sono abbastanza giovani da non scandalizzarsi per il linguaggio esplicito della serie ma al tempo stesso sono abbastanza adulti da essere curiosi di capire quanto la loro adolescenza sia stata diversa da quella dei ragazzi della generazione Z anche perché Euphoria mette al centro quella che è la prima generazione cresciuta interamente con il digitale con tutte le questioni le problematiche che ne conseguono e in maniera sempre connessa quindi questa sembra essere la differenza principale. Diciamo che l'attrattiva di Euphoria, come spesso accade con le serie tv per adolescenti in generale, è che la si guarda eh, riattivando un po' eh, le proprie memorie adolescenziali. Leggevo di un utente di Twitter che diceva Euphoria pone una domanda interessante. Cosa accadrebbe se i viceali avessero 27 anni? Perché il modo in cui si comportano sembra più, nella serie, sembra molto più vicino a quello dei millennial adulti che a quello effettivo degli adolescenti.
0: Sì, diciamo che i millennial. Si trovano anche attualmente in quella fascia d'età in cui si fa un grosso bilancio no, di vita, in cui, te, in cui a quel punto si è eh, adulti, perché la fascia tra i 26 e i 41 anni non è più la fascia dei giovani adulti, ma degli adulti veri, proprio, quelli proprio del passaggio no, all'età adulta. Ed è una fase in cui si fa un, un, proprio un bilancio di vita, cercando di capire chi siamo stati, se abbiamo dei, dei rimpianti, quali erano i sogni, i bisogni che avevamo all'epoca e sono in qualche modo mh, stati mantenuti e realizzati poi nel tempo. È quella fascia di età che è considerata generativa, dove per generativo non intendiamo necessariamente l'avere dei figli ma generare dei progetti e questo è un aspetto di cui avevamo parlato nella puntata su, uh, in cui avevamo utilizzato fedeltà in mm-hmm. realtà per parlare proprio dei, dei propri bisogni e in effetti anche loro si trovano nella medesima fascia di, eh, di età e, e forse anche la fascia in cui si va a ripescare l'adolescenza perché è forse una delle fasce di età in cui ci si dovrebbe sentire un pochino liberi di sognare in maniera Un pochino più concreta rispetto all'infanzia ed è quella fascia d'età in cui eh, i sogni, i bisogni rispetto a chi vogliamo essere perché è la fase dell'età in cui si forma in maniera un attimino più strutturata eh, l'identità quindi i sogni e i bisogni iniziano un attimino a prendere forma e quindi forse eh, fare il confronto con ciò che siamo stati in adolescenza ha un po' quel sapore lì anche quello di capire se la direzione che stiamo prendendo che tra i 26 e i 41 anni diventa un pochino più eh, solida no? e anche con meno possibilità di tornare indietro no? rispetto a quello che accade in adolescenza va capito allora siamo veramente nella direzione che è quella che sentiamo, ci sentiamo pronti a mantenerla per tutta la vita che poi non è così, si può sempre cambiare strada ovviamente però ecco in quella fase d'età quella in cui si trovano i millenniali adesso è un attimino più, come dire, eh, solida e ha un po' più il sapore del per sempre. Altra cosa importante è che nel momento in cui si riguarda, secondo me si riguarda questa serie, ha un po' quel sapore non saprei dire se è catartico però è andare un attimino a risentire a riassaporare eh, le adolescenti che siamo stati, per cui il millennial che guarda oggi eh, una serie per adolescenti si riassapora la propria adolescenza, in effetti guarda che Euphoria peraltro descrive molto di più l'adolescenza dei millennial rispetto all'adolescenza dei, eh, degli adolescenti sì, anche attuali. perché chi
1: l'ha scritto è un millennial e ha fatto tutto un ibrido diciamo così, tra riferimenti culturali dei millennial e quelli delle generazione z anche e soprattutto ci sono molte analisi sulle scelte musicali che mh, sono state fatte per la serie quindi sicuramente un millennial che guarda la serie ci si ritrova
0: esatto e quindi in cui ritrovarsi è un po anche un po come dire ok perfetto sono nella fascia d'età successiva sono all'età adulta sono ho la spinta no, per essere sempre più adulto a seconda di dove ti trovi, no? come in quanto millennial, tra i 26 e i 41, è una fascia diversissima eh, di età. Fammi ressaporare ancora un pochino l'adolescenza per capire ancora meglio poi chi voglio eh, diventare. Fammi ricordare chi sono stato e quale processo e attraverso quale processo ho preso forma poi la mia identità, per capire poi se effettivamente la mia direzione è quella giusta o meno. Poi, vabbè, ci sarebbe da aprire capitoli sul fatto che la generazione tra i 26 e 41 è anche una generazione che aidé tantissimi blocchi no tantissimi blocchi tra virgolette però persone che si sentono bloccate in quella fascia di età lì senza riuscire a generare eh, nulla o poco insomma a livello relazionale e a livello invece non so a livello eh, lavorativo di studio per cui forse riassaporare l'adolescenza anche un po' quel senso è anche un po' confortevole in alcuni casi però vabbè, abbiamo veramente
1: 8.000 parentesi bisogna comunque chiarire una cosa di cui probabilmente abbiamo già parlato in episodi precedenti e cioè che almeno una parte della tendenza adulta a demonizzare euforia diciamo dei più adulti, più adulti dei millennial, a demonizzare euforia si lega a una diversa dimestichezza generazionale nel maneggiare il mezzo e il linguaggio televisivo cito spesso questo esempio quindi è probabile che sia ripetitiva ma se si vanno a leggere alcuni articoli che si sono presi la briga di chiedere alla generazione Z che cosa ne pensi di euforia, la risposta è che ai loro occhi la serie è fortemente esagerata sicuramente ci si ritrova meno la generazione
0: Z rispetto alla generazione dei millennial, che per quanto la serie sia esagerata, anche se era appurata loro, secondo me ci sono delle parti che molto più rappresentative dei millennial, ripeto, anche nei termini di esagerazioni.
1: Eh, chiede, allora faremo un sondaggio tra, tra i millennial. Comunque, addirittura appunto in questi articoli si nota come l'euforia sia esagerata anche agli occhi di molte persone che hanno vissuto in prima persona. Eh, scusate la ripetizione, alcune delle gravi tematiche di cui si fanno portatori i personaggi. Quindi i ragazzi che la guardano sono perfettamente in grado di riconoscere che Euphoria è prima di tutto intrattenimento, ehm, in cui però si parla di emozioni e dinamiche che alla base sono molto comuni e che sono comprensibili pressoché a chiunque sia stato adolescente. Ehm, sono incapata in un articolo che chiedeva proprio a, va- a vari ragazzi che erano più grandi dei, dei ragazzi di Euphoria avevano studiato sui 20, tra i 18 e i 24 anni diciamo, quindi sempre generazione Z e poi in fondo ad ogni parere, questi ragazzi venivano da tutto il mondo, in fondo ad ogni parere riassumeva tre parole chiave eh, sulle loro emozioni che corrispondevano con quelle dei personaggi Euphoria ed erano tutte emozioni alla base, quindi non so, eh, smarrimento, paura, ansia e via dicendo, eh, quindi le emozioni alla base sono comprensibili, poi sopra Euphoria ci costruisce esagerazione e gli spettatori più giovani sono esattamente in grado di comprenderlo che è il pezzo importante poi bisogna
0: sempre ricordarsi che le serie tv hanno diversi strati diversi involucri no? che vanno un attimino eh, osservati c'è cioè, l'involucro forse più esterno ma poi questa è la tua parte la ti
1: sto rubando il sì, lavoro sì però vedo che l'hai imparata bene sì perché me la dice sempre cioè, c'è la parte orgogliosa. più esterna
0: che è quella che in qualche modo dà forma alla storia ti permette di tirarti dentro anche un attimino e rimanere una, attaccato allo schermo e poi ci sono le parti che magari sono anche quelle meno meno esplicite quelle che ti lasciano sul divano e quindi ti fanno pensare che quella cosa non parli totalmente di te o che comunque sia molto esagerata rispetto a quella che è la tua esistenza e sono le parti che in realtà poi effettivamente parlano le tue emozioni quindi vanno sempre osservati diversi strati di una serie televisiva
1: esatto mi rendi orgogliosa bene addirittura c'è tutto un dibattito sul creatore di Euphoria Sam Levinson perché molti spettatori amano la serie ma non digeriscono il modo in cui Levinson l'ha sviluppata vorrebbe una Eliminare Levi, insomma, tenersi la serie. <ride> e cioè. <ride> peggio di Apple che ha fatto fuori Steve Jobs <ride> esatto. ai tempi <ride> e cioè mh, di sostengono che Levinson l'abbia gestita con picchi così reali e talvolta così gratuiti che sembrano qua far quasi perdere agli episodi il filo conduttore e l'obiettivo del, del racconto della serie e qui mi viene in mente un'ultima cosa Levinson che ha 37 anni ed è figlio di un regista famoso un premio Oscar ha detto di aver scritto Euphoria ispirandosi in parte alla sua esperienza di adolescente con problemi di totale tossicodipendenza. Alessia mm, annuisce. Secondo alcuni però la sua è una visione molto idealizzata di un'adolescenza che non ha vissuto del tutto perché lui ha avuto sì problemi di tossicodipendenza però lui viene da quartieri ricchi di Los Angeles e non dai sobborghi di Los Angeles come protagonisti. Quindi questo mi rimanda al fatto che tra gli spettatori più adulti di Euphoria non tutti si scandalizzano. Ce ne sono alcuni che invece la guardano con invidia. Cioè come se loro quell'adolescenza avventurosa non l'avessero avuta e quindi un po' allo stesso modo Levinson ha creato un'adolescenza più avventurosa di quella che lui effettivamente ha avuto
0: sì e come dicevo inizialmente questa serie dà voce a quelle parti dell'adolescenza che oggi non esistono più e che alcuni per alcuni loro contesti non hanno potuto vivere e questa cosa qui peraltro mi fa venire in mente che eh, mi è capitato anche di trattarla con alcuni pazienti in terapia proprio relativamente ad euforia e sì come dire invidiavano no? alcuni personaggi che io dicevo boh bah, cioè invidiarli adesso non è che sia proprio benissimo se mi, eh, mi ricordo la domanda ma Euforia? che serie è? perché la invidiano? Eh? ma come la invidiano? esatto perché ogni tanto torno a casa alcune serie magari appunto non, non le conosco eccetera e eh, quindi chiedo ovviamente sempre mantenendo la privacy dei pazienti eccetera eccetera specifichiamolo chiedo a Giorgia ma questa serie di che cosa parla? perché mi hanno detto che invidiano questo personaggio mi faccio raccontare un attimino il personaggio personaggio eccetera e mh, poi la volta successiva ci si lavora no su, su quel personaggio o su quella serie e mi è capitato proprio di mh, sì che alcuni la invidiassero come se fosse un'idealizzazione della, dell'adolescenza no? Molto più di eh, quella rottura, quell'avventura che loro non sono riusciti a vivere perché erano legati indoviniamo un po' caso strano né? al ruolo perfetto
1: di perfetto insomma di persona perfetta e quindi non adolescente che sono stati che rimanda un po' al film di Disney Red che abbiamo visto recentemente giusto ci cioè, ho pensato
0: per tutto il tempo uh-huh. peraltro l'abbiamo visto insieme uh-huh. e noi diciamo che mh, vabbè poi magari ci facciamo una puntata ad hoc però è molto più didascalico e anche lì però ci sono degli, degli strati cioè esplicita molto bene come funziona e come dovrebbe funzionare l'adolescenza quindi con un punto di, di rottura di ribellione di espressione di emozioni che vanno anche eh, contro no? quelle che sono quelle familiari questo aspetto qua viene molto bene esplicitato citato e in sottofondo però c'è tutta una serie di altri strati, in quel, in quel caso in, in red, quindi nel, nel cartone, che sono un pochino più sottili e secondo me, vabbè, forse le psicologi vengono colti perché queste robe qua vabbè, le studiamo e ci lavoriamo, però possono parlare un pochino di più alle, alle persone, a quello che è accaduto o non è accaduto. In particolar modo la figura paterna, che oggi non è insomma, vabbè, poi ne parliamo magari in un'altra puntata.
1: Va bene, allora altro nodo, puntata sulla figura. Paterna.
0: Allora siamo giunti alla fine di questo episodio questa volta non vi lasciamo tre serie tv simili ma vi lasciamo un esercizio. Allora. Sì,
1: anche perché i teen drama sono veramente tanti tanti molti li abbiamo già citati o suggeriti quindi abbiamo pensato di fare un'altra cosa
0: su tutti vi hanno sempre suggerito Scam che descrive l'adolescenza in maniera decisamente meno esagerata rispetto e richiamando anche alcuni dettagli molto realistici in cui ci possiamo immedesimare sì insomma. o anche Sex
1: Education che invece è proprio la serie che è stata messa in parallelo a Euphoria in cui invece gli studenti intervistati i ragazzi molto giovani intervistati dicevano di ritrovarsi molto di più
0: ma ci sta l'esagerazione ripeto eh, permette proprio di essere tirati dentro e soprattutto di dare voce ad alcune parti quindi penso che sia lì poi il punto è capire il senso di ogni serie no? e ricordarsi che ogni serie in qualche modo parla ad alcune parti nostre psicologiche allora quelle esagerate consentono di tirarci dentro grazie all'esagerazione quindi dare voce all'idealizzazione alle parti che non abbiamo vissuto forse anche un pochino all'invidia o anche all'indignazione se vogliamo poi ci sono le parti più realistiche che invece parlano ad altre parti di noi no? quindi chi è stato relegato nel, nel ruolo di perfetto chi adolescenza ha fatto un pochino fatica a viverla chi si è sentito un pochino bruttino e parlano ad altre parti di noi semplicemente, cioè possiamo prendere le serie tv come diverse
1: parti di noi uh, o come messaggi diverse parti di noi. E poi diciamocelo per tornare al punto iniziale, se Euphoria non fosse stata esagerata non, fo- non sarebbe andata in onda su HBO. Ah è giusto, esatto, <ride> giusto, dimenticavo questo dettaglio. Comunque
0: torniamo all'esercizio di tv therapy. Allora proviamo a guardare un teen drama, se avete guardato Euphoria potete partire proprio da qui o insomma... Eh, potete anche guardarne altri e è già interessante secondo me la scelta e quindi capire se state scegliendo dei team drama eh, attuali se sono esagerati se, lo sono, se sono più realistici diciamo così o magari se sono più mm, vintage <ride> di revival tipo se... esatto eh, tipo non so se andiamo a scegliere Dozens Creek o Beverly Hills quindi già la scelta di per sé è interessante e proviamo a valutare le reazioni che abbiamo dinanzi a quei personaggi e valutiamo se quelle reazioni ci raccontano qualcosa rispetto alla nostra adolescenza, il modo in cui l'abbiamo vissuta, del modo in cui avremmo voluto viverla, il modo in cui l'abbiamo vista Vivere agli altri abbiamo pensato di vederla vivere negli altri e a cui noi sentiamo di non aver avuto accesso, quindi sentiamo che gli altri hanno avuto delle adolescenze avventurosissime di ribellione, rottura, di libertà, eccetera, eccetera. E noi sentiamo di non averla vissuta o viceversa. Insomma, proviamo a mettere a, a capire quali sentimenti e pensieri ci suscitino quei tendrama lì e a capire che cosa raccontino poi del nostro. Perché ricordiamo sempre che la TV therapy poi ha questa funzione qui, no? In parte di raccontarci le emozioni di quello che. Di ciò che vediamo sullo schermo, e anche questo è interessante, perché comunque è un buon esercizio di empatia e di mentalizzazione che non fa mai male. Quindi la capacità di entrare in contatto con gli stati di animo altrui, anche se diversi dai nostri. Ma allo stesso tempo poi ci permette in qualche modo di lavorare su quelle che sono le nostre reazioni, le nostre emozioni. Quindi, questo è un po' il senso delle, dell'esercizio: in particolare modo, si lavora sull'adolescenza, che è un po' il crocevia, diciamo così, della nostra vita, è un po' il binario che si snoda no, della nostra esistenza. Come se poetica: il metafora finale. Quindi, tu hai qualcosa da
1: raggiungere sull'esercizio no mi stava venendo in mente soltanto così in coda da aggiungere: che in effetti uno dei generi su cui i servizi streaming stanno puntando più di tutti è il teen drama le serie tv appunto per, per adolescenti e, e che però poi appunto vengono guardate principalmente da, dai millennial che sono credo il principale fruitore di servizi streaming quindi diciamo che una connessione c'è tra tutto quello che abbiamo detto fino adesso diciamo
0: che le produzioni di serie tv ci racconta non solo pezzi di noi come singoli ma anche parti di noi a livello più globale e sociale quali sono proprio i bisogni di una generazione di quello che è in questo caso il target sì, che sì, guarda sì, 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 sì. le tendenze dicono sì,
1: tantissimo
0: Sì, ripeto adesso questa non è la mia parte ma sarebbe interessante poi l'aspetto più, più sociologico no? che ci racconta quindi in maniera più globale quella generazione, i bisogni come alcuni eh, movimenti politici, sociali ehm, anche economici e culturali Insomma hanno influito poi su, sui nostri bisogni, su, che, su ciò che guardiamo, quello a cui aspiriamo, cioè, anche qua sono tanti sistemi diversi, c'è un sistema più dell'individuo, c'è un sistema familiare che influisce su, su questi aspetti, sul nostro sviluppo e sui bisogni e idem poi ovviamente c'è il sistema più sociale con questa conclusione più generazionale e sociale concludiamo l'episodio ci vediamo al prossimo episodio quindi la prossima settimana se avete dubbi, domande o curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui nostri canali Tellis con la Y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su una dei gruppi in partenza e inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio Benvenuto, questo è il mio saluto
1: Che mi sento ma come se fossi tipo un ventriloquo. Ma in che senso? Mi prude
0: la testa
1: E grattate, no, ma non grattata. adesso Ma
0: come? Ma hai tutte le giunture delle ossa come?
1: Eh, Non sono più un adolescente eh, Quindi certo no Aspetta, lo rifaccio, sono un maniaco Lascialo, lascialo che sembri un maniaco No, no. Ah, lascialo no.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.comslash people today.